0: Salut și bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 1 din sezonul 4 și astăzi stau de vorbă cu Robert Oprea despre drumul de la corporatist la independență financiară. Robert, spunem despre tine și despre educația ta. Ce facultate ai terminat? Ce traseu ai avut, nu știu, școala generală, liceu, facultate, master?
1: Salut, Sorin! Eu am început cu un profil tehnic din, din liceu, matematica informatică intensiv, în Slobozia, alumința, sunt din provincie. După care am venit la, la București și am urmat Facultatea de Electronică și Telecomunicații, specializarea tehnologia informației. Um, nu am continuat cu, cu master. L-am început o dată, chiar de două ori, dar nu am am reușit să-l termin și am rămas doar cu cu facultatea aceasta. Datorită ei pot spune că am ajuns să lucrez la actualul loc de muncă de aproape 8 ani de zile în departamentul în care lucrez, pentru că majoritatea colegilor, cel puțin 90%, suntem angajați de la această facultate, datorită background-ului tehnic. În paralel cu facultatea au urmat o grămadă de de cursuri, de specializării tehnice, cum ar fi rețelistică, programare, sisteme de operare, pentru că simțeam că informațiile pe care le le primeam de la facultate nu sunt de ajuns sau poate nu sunt cerute pe piața muncii. Așa că am întrebat în stânga și în dreapta pe colegii mai colegii mari care deja lucrau ce ar ar trebui să învăț și m-au îndrumat către cursuri de la academii Increditate din domeniul, din domeniul nostru.
0: Sunt fascinat de, de ideea asta de educație extra, să zicem, pentru că aici cred că este și una dintre problemele cu care ne confruntăm în, în viață. Cred eu, în România pentru că știu la ce să mă raportez, poate este o problemă mai gravă în în alte țări și de cele mai multe ori cu oamenii cu care discut aflu o poveste foarte similară și anume că nu au simțit de-a lungul timpului că au primit o educație financiară foarte puternică de-a lungul timpului, cel puțin din educația, să zicem, de de stat din liceu, din facultate și așa mai departe și atunci trebuie să suplinească într-o formă sau alta. Și eu aș vrea să știu începând cumva mai de devreme, dacă ar fi să te gândești la educația financiară pe care ai primit-o până acum, de la familie sau din rândul, din cercul de prieteni, cum cum crezi că a fost până în acest moment cea pe care ai primit-o nu știu, poate informal?
1: Educația pe care am primit-o de la părinții a fost de un singur fel și este cea care m-a format astăzi ca om în în societate. Și ei sunt cei care m-au împins mereu să să învăț mai mult decât ceilalți. Și acest lucru a fost făcut de către ambii părinți. Nu am absolut nimic să le le reproșesc pentru că știu ce eforturi au făcut pentru, pentru noi, pentru mine și fratele meu. Ce am descoperit acum recent este vorba de educația financiară. Și mi-am dat seama în acest moment de de un lucru pe care nu-l conștientizam când eram mică. Vedeam de multe ori la tatăl meu în copilărie anumite lucruri, dar credeam că este doar, doar zgârcit. De ce? Mergea, de exemplu, undeva la 100 de metri în plus până la o altă alimentară să ia pâine că era mai ieftin de lângă de la colțul blocului și credeam că este doar, doar zgârcit dar mi-am dat seama acum că nu era zgârcit doar că nici nu cheltuia fără, fără rost ceea ce încerc și eu să fac să fac acum dacă pot să-mi eficientizez cheltuielile pentru a economisi mai mult atunci de ce, de ce nu eu între timp după ce am crescut am mai vorbit cu tatăl meu și mi-a explicat lucrurile acestea ce nu încerca încerca el să să mă învețe dar nu s-a, prins de, nu s-a prins de mine când eram mic, așa că eu credeam că este doar, doar zgârcit. Acum, na, înainte nu gândeam, nu gândeam așa și aceste lucruri din păcate m-au, m-au ținut captiv în sfera aceasta a cheltuitului, ca un sport de performanță, pot să zic. Dacă îmi permit, de ce să... Nu, fix așa gândeam. E bine, acum lucrurile s-au, s-au schimbat. Ca și o concluzie, Educația pe care am primit-o de la părinți a fost exact cât au știut și ei să ne, să ne educe, cu informația pe care o aveau, bineînțeles, la dispoziție. În schimb, în ziua de astăzi avem atât de mult acces la informație și atât de ușor, încât lucrurile au trecut la, la alt nivel și oricine poate să, să aibă acces la astfel de sau la alte informații cum ar fi educația financiară.
0: Cum se întâmplau lucrurile în, în cercurile tale de prieteni, să zicem, până în momentul de față sau până în momentul, să-l numim T1, în care ți-ai seama că trebuie să, să că cauți informații tu pentru tine și să le și pui în aplicare? Aveai prieteni care lucrau, nu știu, în sistemul bancar sau cunoștințe care le vedeai că sunt mai econome sau erau complet diferiți?
1: În cercurile mele de, de prieteni și de cunoscuți, această idee de educație financiară chiar este și a fost întotdeauna, cred că, un, un tabu pentru că nu face parte din, din domeniul pe care l-am, l-am învățat. Noi toți am studiat acest domeniu tehnic fără să ne apropiem cât și de puțin de, de unețiunii elementare de economie, de exemplu, ce înseamnă dobândă, ce este inflația, cum se calculează rata, lucruri de de genul ăsta și absolut nimeni din cunoștințele mele, din prietenii mei, nu cred că ar ști să să să-mi explice acest lucru, cum nici eu nu știam până până de curând, nici acum nu le știu foarte bine, dar lucrez destul de activ să să repar acest acest lucru.
0: Care a fost momentul cum, cum a venit acest Acest trigger în care ți-ai zis, ok, trebuie să să învăț mai multe despre finanțe.
1: Despre acest a fost un moment fix. Chiar în ianuarie 2019 am și pomenit despre el pe pe blog. S-a fost un moment, era să se întâmple un moment nefericit, să să rămân fără job. Din fericire nu s-a întâmplat acest lucru, dar timp de... Câteva zile am fost pus în situația de a mă gândi eu ce fac, rămân fără job, rămân fără salariu. Cum, cum va merge viața mai, mai departe? Ei bine, acela, acela a fost momentul t zero, a fost un click în, în mintea mea și am zis că trebuie să schimb ceva, trebuie să caut soluții, să mă documentez, sigur există, informații care mă pot ajuta mai ales având internetul la dispoziție chiar dacă în cercul de prieteni nimeni nu cred că m-ar fi putut ajuta um, mi-am căutat singur, singur soluții și cred că este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat până acum în viața mea acel moment T0 acel click care m-a făcut să, să încerc să văd și lucrurile altfel să ies puțin din, din sfera mea de de confort.
0: Unde te ai dus? La ce fel de resurse ai apelat ca să învețe? A fost parte de YouTube? Au fost cărți? Au fost articole? Au fost toate la un loc?
1: Toate la un loc. A fost simplu. Google este cel mai bun prieten al, al meu. Nu știu ceva, căut pe Google. am căutat simplu. Educație financiară. Cum să? Și așa ușor, ușor am ajuns la, la bloguri care povestesc uh, concret pe această, pe această nișă despre educație financiară, noțiuni um, și YouTube. Am încercat o perioadă. Nu mi-am luat foarte multe informații din YouTube pentru că majoritatea celor care produc content uh, parcă se învârteau puțin așa în jurul cozii și explicau toți aceleași lucruri. De bază, dar fără să intre foarte mult în, în detaliu. Ei bine, am reușit să intru în detaliu cu blogurile din România și chiar și din străinătate pe care le-am găsit și care povestesc despre această, despre această zonă, despre educația financiară. Cărții nu am citit. Eu, de fel, nu citesc cărții, pentru că mă adorm. Orice fel de carte aș încerca să citesc, nu, nu reușesc, dar îmi place foarte mult să citesc articole, articole focusate, care să-mi ia mai puțin timp și din care să-mi extragă informația de care eu am nevoie. Și acest lucru îl fac de câteva luni de zile, zilnic și, și
0: continuu. Noi ne-am cunoscut prin faptul că ai postat un articol de pe blogul tău, Jobul de Acasă, într-un grup de Facebook, de Educație Financiară, Povestește-ne mai multe despre cum ai pornit blogul, care a fost ideea din spate și de ce ți-a să-l creezi.
1: Ideea blogului mi-a venit acum două, circa acum două luni de zile, în ianuarie 2020, când stăteam pe canapea și mă gândeam la toate lucrurile care s-au, s-au schimbat în ultimile luni de zile. Odată, în primul rând, a trebuit să povestesc tuturor prietenilor, ceea ce fac eu acum schimbat despre noile mele preocupări, despre economii, despre investiții, despre imobiliare și am tot repetat povestea fiecăruia și aproape de fiecare dată am intrat și în detalii pentru că erau foarte, foarte curioși și am repetat acest lucru de foarte multe ori. Apoi a mai fost un alt lucru care m-a determinat să mă gândesc la scrie pe blog. Strânsesem atât de... Multe informații noi, informații despre care nu mai auzisem până până în acest moment, despre ce poți să faci cu economiile, despre cum poți să investești, ce presupune un credit, care e diferența între un credit bun și un credit rău, etc. inclusiv o grămadă de Excel-uri și documente ori pe care le făcusem ca să-mi documentez noțiunile pe care le citesc și a trebuit, simțeam nevoia să le, să le organizez cumva. Și astfel a venit ideea blogului, care mi-a mai satisfăcut încă o dorință a mea, dorință de a ajuta și pe, alți, pe alte persoane. În ce sens? Mi-am propus să documentez pe blog tot ceea ce învăț și toți pașii pe care îi parcurg înspre obiectivele, obiectivele, obiectivele mele. De exemplu, găsești pe internet o grămadă de informații simple de la cum să-ți deschizi o firmă sau cum poți să plătești anticipat un credit, etc. Dar sunt o grămadă de alte alte informații de interes pe care nu le găsești așa ușor. Așa că m-am hotărât să le postez pe toate în în timp ce le descoper și eu Pentru a-i motiva și a ghida poate și pe alții care vor să înceapă această călătorie. Deci a fost un fel de cumul, un cocktail perfect care s-a întâmplat, să spunem așa, care m-a determinat și m-a făcut să mă gândesc la la ideea de blog, care momentan are un rol dual, să mă ajute pe mine să urmăresc evoluția personală, cât și să-i motivez sau să-i ghidez și pe alții care vor să facă același lucru.
0: Ce găsisem eu ca și articol este unul despre rambursarea accelerată a creditelor, însă pe măsură ce m-am uitat prin articolele pe care le-ai publicat, m-am văzut și materiale despre aținerea evidenței, cheltuielor, despre economisire în general, investiții în imobiliare și vreau să te întreb din perspectiva ta de om care a început să fie foarte interesat de zona de educație financiară, unde crezi că te placezi tu când vine vorba de întrebările legate de privirea de ansamblu și privirea pe termen lung. Ești o persoană care mizează foarte mult pe partea de economisire, pe reducerea cheltuielilor în ideea de a avea și niște bani puși deoparte sau mai degrabă pe ideea de a căuta mereu oportunități de investiții.
1: Cred că undeva un un mix, un cumul dintre tot ceea ce ai spus tu. Odată Consider și realizez și acum în zilele acestea că e foarte important să ai economii puse de parte pentru zile negre, un fond de urgență, de exemplu, pe care poți să-l folosești în caz că, doamne ferește, ai nevoie să cumperi medicament, se strică mașină de spălat, habar n-am, orice. Dar pe lângă a bani pentru astfel de vremuri grele, urmăresc permanent cu economiile mele, să le și multiplic, să le investesc. De ce? Am învățat, am descoperit recent inflația care matematic ne ne micșorează volumul de bani. Astfel că am decis să să investesc în continuare. Și încerc să păstrez un raport egal între banii pe care economisesc pentru a ține în economii și banii pe care investesc pentru a-i multiplica.
0: Văd că ești foarte deschis și transparent în, în materialele pe care le, le publici și apreciez foarte mult lucrul ăsta referitor și la ce poveste mai devreme faptul că există o comunitate în România de oameni care discută despre educație financiară nu doar în termen general ci și arată Uite, am făcut X, am obținut Y, n-a mers asta, nu neapărat că vă recomand asta, dar uite cum mi-a funcționat mie. Um, și vorbesc și despre um, acest element de investiție imobiliară, iar într-unul dintre articole discut despre ideea chiar de randament negativ. Cum ți-a venit ideea să fii, să zicem, atât de deschis cu, cu, cu publicul, cu ceva ce la prima vedere ar părea o, 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 o experiență eșuată? Eu, de exemplu,
1: funcționez în felul următor. Nu mi este rușine, rușine să recunosc atunci când am greșit și recunosc greșeala. Chiar consider că pot învăța foarte multe din greșelile pe care le fac. Dacă în același timp reușesc să ajut și alte persoane, explicându-i ce greșeală am făcut și arătându-i urmările, să spunem, consider că am făcut un lucru chiar foarte bun. Um, cam despre asta este, este vorba.
0: Revenind un pic la, la ideea de început în zona de educație financiară, îmi imaginez că în contextul tău în care cercul de prieteni poate nu era atât de susținător sau poate nu cunoștea atât de multe informații pe tema asta că ai avut o anumită reticență în a începe o educație în, în, în zona asta. Poate există și oameni care ascultă acest episod și se gândesc la fel da, ok, aș vrea să Învăț mai multe, însă poate nu găsesc foarte multe informații pe internet, lumea din jurul meu nu face lucrurile astea, cum ai depășit acea reticență inițială dacă a existat la tine?
1: A existat sincer, mai ales că nimeni din prietenii mei, niciunul din prietenii mei nu avea astfel de, de interese sau obiceiuri sau pasiuni și bineînțeles că am avut o reticență în a începe acest lucru și apoi să le și explic um, despre ele poate că și blogul m-a, m-a ajutat a să depășesc uh, acest lucru pentru că doar mi-am scris gândurile urmând ca după ce am primit câteva feedback-uri pozitive din partea unor persoane pe care nu le cunoșteam absolut deloc să-mi fac curaj să le arăt și prietenilor mei când chiar primele trei persoane care le-am arătat des, blogul, primele două persoane au zis foarte tare, bravo, a treia persoană mi-a zis ce ridicol. Um, Lucruri care cred că mai mult chiar m-a motivat să, să lucrez în zona asta și să, să evoluez. Acum chiar prietenii au început să... Să mă întrebe ușor, ușor, am arătat blogul și și colegilor. Nu sunt foarte multe informații, dar cele care sunt acolo am încercat să sintetizez o grămadă de noțiuni foarte bune pentru, pentru start, pentru oricine. Și chiar acum am început să mă întrebe și colegii și prietenii cum fac asta sau cum faci acel lucru, de ce și chiar cu ajutorul întrebărilor lor Reușesc și eu să-mi dau seama dacă fac un lucru bine sau rău, sau dacă trebuie îmbunătățit, sau să schimbă ceva feedback-ul acesta permanent de, de challenge. Chiar, chiar mă ajută.
0: Fiecare dintre articolele de pe blog mi se par fascinante și vă recomand voi celor care ascultat acest episod să intrați pe job-ul de acasă.ro. Um, fiecare tematică poate fi un episod în sine, uh, um, mi-au, sărit, uh, mi-au căzut ochii peste un articol care se niște conține evidența cheltuielilor și la un moment dat, undeva uh, pe la uh, al doilea pas din articol, menționez faptul că uh, din ianuarie 2020 uh, ai o de economisire de 75%. Mă uit corect la, la articol? Uh,
1: da, mi-am luat... Uh... Absolut, am făcut o analiză asupra tuturor salariilor pe care le-am avut în ultimii 8 ani de zile, le-am pus frumos într-un tabel Excel, după care am început să trăcuiesc în, într-o aplicație Android și cheltuielile și l am ajuns la cifra aceasta de 75% de economisire. Momentan, toate economiile sunt duse către, către investiții. Deci da, este, este adevărat. Nu știu dacă vă reuși să mențin această, acest număr de 75% pentru că în ianuarie a, fost, ianuarie a fost o lună destul de relaxată, fără prea multe cheltuieli, mai mult stat acasă. O să, o să vină vremea și de, și de vacanțe și de alte cheltuieli și probabil aceea arată de economisire va, va scădea. Dar o să o public pe blog luna de lună permanent și o să încerc să explic ce am reușit să fac, ce obiceiuri am schimbat, ce obiceiuri le-am schimbat sau poate ce obiceiuri bune am am deprins și așa mai mai departe.
0: Menționez aici despre faptul că sunt sunt doi factori esențiali care au contribuit această rată de economisire, Cheltuielile de bază având un dublu suport fiind două persoane care locăiți în și faptul că lucrează în, în domeniul de IT, and, în telecom. Um, acel 75% se raportează strict la salariu sau este vorba de 75% din toate veniturile pe care le obții?
1: Se referă strict la salariul, la salariul meu. Um, ideea de a împărți cheltuielile cu încă o persoană cred că se aplică multor persoane, multora din noi, pentru că fiecare avem soț, soție, partener, concubin, îmi <laughs> pare foarte amuză în acest termen, um, și se pot împărți cheltuielile cu hrana, cu întreținerea, plus alte cheltuieli dorite sau cum ar fi vacanțele, etc. Dar, um, în contextul precizat pe blog, rata de economisire se referă doar la venitul meu.
0: Uh, eram curios, mai jos menționez despre faptul că uh, ai făcut un calcul și, uh, cel puțin teoretic, o rată de economisire de 75% lunar, ți-ar permite să devii independent financiar în maximum 7 ani mai departe explicând faptul că rentabilitatea anuală a investițiilor acoperă, dacă rentabilitatea anuală a investițiilor acoperă 100% din cheltuieli, te poți teoretic pensiona și vreau să te întreb dacă ești un membru între ghinimele al gândirii de financially independent și retire early dacă te duci spre o o, o zonă de genul ăsta
1: nu am stat, asta puțin timp și m-am gândit și eu când am descoperit acest, această comunitate de, de fire, dar nu am rezonat foarte mult, sau nu am rezonat în întregime cu această idee. Îmi place ideea de retire early, dar acolo se vorbește foarte mult și de redus drastic cheltuierile și... Momentan nu rezonez cu acest lucru. Îmi doresc mai mult să eficientizez cheltuielile mele pentru a crește economiile, dar nu să le reduc drastic. Nu aș vrea să scad stilul de viață pe care l-am format în timp, ci doar să-l eficientizez.
0: Iar mai departe, în, în același articol, discut despre ideea că o mare parte, dacă nu chiar toate economiile, se duc în partea de investiții. Poți să ne povestești un pic despre partea de investiții, în ce forme se întâmplă?
1: Am, da, am început simplu, cu un un apartament care a fost cumpărat nici măcar în ideea de investiție, ci pentru a avea un un loc pentru membrii familiei. Dar lucrurile s-au schimbat între timp, astfel că apartamentul a ajuns să fie dat în în închirie. Deci îl consider acum o, o investiție. Și Cred că imobiliarele sunt la îndemână pentru toată lumea, spre deosebire de bursă, de exemplu. Adică nu a trebui să studiezi foarte mult pentru a înțelege cum anume sau ce trebuie să fac pentru a cumpăra un apartament. Te duci, cauți, mergi la notar, ai plătit un avans, ai făcut cred și s-a tenat. Era destul de, înde- destul de la îndemână în a achiziționa un apartament față de a investi în acțiuni sau obligațiuni, de exemplu, pe bursă. În paralel, am început să mă documentez foarte mult și în zona aceasta de instrumente financiare. Timp de circa șase luni de zile, dacă nu mă înșel, am tot citit și răsfoit internetul și am încercat să găsesc o o strategie care să se potrivească și cu ceea ce-mi doresc eu pe mai departe și din luna decembrie am început să investesc și în acțiuni și în obligațiuni pe, pe bursa de valori în acțiunii din România cât și internaționale. Am reușit după primul apartament să achiziționez și un al doilea, tot Pentru tot ca și scop de investiție, momentan, anul acesta, mă axez mai mult pe achitarea creditelor și a datoriilor. Cred că este de ajuns, sunt de ajuns două apartamente și cu acțiunile în care investez momentan, mai ales că în această perioadă chiar sunt și la reducere. dar aceasta, acesta este planul pentru anul acesta.
0: Hai menționat faptul că um, partea de imobiliare este o consideră o investiție mult mai bună și mult mai la îndemână oamenilor, poate mai mult în România. În același timp aș vrea să te întreb, imobiliare nu sunt cele mai ieftine chestii? Acțiunile la un nivel foarte de bază, o privire foarte de suprafață, ar fi ok. Apple crește în continuu, în continuu Google o să ia niște acțiuni, le țin și rămân acolo. Cum ai văzut tu la nivel de să zicem, profil de risc versus valoare pe care o primești? De ce ai început cu imobiliarele?
1: Nu am zis neapărat că imobiliarele sunt o investiție bună, ci sau putem zis, dar consider că sunt cel mai la îndemână pentru o persoană care nu a studiat foarte mult în zona aceasta de, de educație financiară. Mi-a fost foarte, foarte ușor și destul de simplu să plătesc un, un avans, să iau un, un apartament și să fac un, un credit. În a fost destul de greu să reușesc să înțeleg toți acești termeni despre acțiuni ce broker să, să aleg. Acum mi se pare simplu, deoarece după 6 luni de zile de studiu mi se pare mult mai simplu și chiar cu un randament mult mai bun să investești în, în acțiuni pe care, dacă vreodată ai nevoie de, de bani, să le vinzi rapid cu câteva clicuri, față de un apartament unde poți să pierzi și 2-3 săptămâni până reușești să-l vinzi, să găsești cumpărător, să mergi la notar etc. Ce există undeva o balanță și încerc să în acest moment să nu mă supraexpun pe un singur tip de activ, ci să am un portofoliu destul de echilibrat.
0: Am să insist un pic pe pe partea asta de de imobiliare, pentru că vreau foarte mult ca oamenii să afle niște idei, practic, aplicate, niște gânduri de la o persoană care a, a trecut prin acest lucru, nu sunt chestii generale, practic, cum primul apartament care acum este dat în, în chirie, cum, cum l-ai găsit, care a fost procesul tău de gândire la nivel de lucruri la care ar trebui să te uiți, sume pe care tu să le investești, zone, cum ai analizat prima investiție imobiliară?
1: Pentru mine a fost destul de simplu să găsesc acest apartament, pentru că doar ce m-am mutat în urmă cu un an de zile într-un cartier nou și în același timp se construia și faza 2 a acelui și complex rezidențial, m-am observat și echipa, partea de constructorul și dezvoltator cu care interacționasem inițial și mi-am dat seama că sunt persoane de încredere și că va fi și mie foarte ușor să cumpăr un, un apartament în faza, în faza 2 acelui complex. Știam dinainte că prețul pe care ar trebui să-l plătesc maxim prețul corect al unui apartament ar trebui să fie undeva la maxim 15 ani de de chirie am căutat pe internet pe Olex și cred că și pe alte site-uri cam cât ar fi chiria medie în zonă pe un apartament nou, am umulțit cu 15 am aflat cât ar fi un preț real și am încercat să mă încadrez în acel preț, ceea ce am și am și reușit
0: ai negociat ceva sau pur și simplu suma pe care uh, ți-o oferea dezvoltatorul era ok, era în, în limita ta?
1: Am cercat să negociez, dar nu s-a, nu s-a putut, ce era, era destul, de, destul de mare și nu am reușit să negociez cu dezvoltatorul nimic. Am reușit să negociez în schimb la apartamentul în care locuiesc pentru că am venit uh, cu o sumă mai mare cash și astfel am reușit să negociem. Dar uh, Pentru apartamentul închiriat, avansul a fost, dacă mi-am amintesc bine, și aici a fost destul de mare, dar nu am reușit să negociez. Probabil cererea era atât atât de mare încât nu mai accepta negocieri. Din câte știu de la... Prietenii mei care își cumpără locuințe personale, de multe ori dacă vin cu o sumă mai mare ca avans să reușesc să negocieze la la preț, dar dacă vii cu un avans de 5% cât este la prima casă sau de 15% minim cât este la un credit ipotecar, foarte greu să, să negociezi cu dezvoltatorul.
0: Doar pentru referință ai spus faptul că pentru apartamentul în care stai tu, adică cel care nu este închiriat, că ai reușit totuși să negociezi ceva. Doar pentru referință, care a fost procentul cu care ai reușit să negociezi?
1: Dacă facem acum un calcul rapid, cred că a fost undeva la 6-8% parcă.
0: Ok, doar pentru că ai venit cu o sumă chiar și mai mare. Mm-hmm,
1: exact. De multe ori regresi să faci jos de. De această sumă. Alte mai ușor poate provine din vânzarea unui apartament mai vechi, poate provine de la părinți, de la rude, dar um, e bine să nu te um, să nu te împrumuți din prea multe locuri să te supracreditezi tocmai pentru a da un, un avans cât mai mare, pentru că um, poate deveni periculos. Adică fiecare trebuie să-și facă calculele bine cât își permit să dea um, de avans și cât nu și cât pot să susțin apoi rata de la, de la bancă.
0: Și practic, apartamentul de care discutam acum, pe care l-ai dat în chirie, este primul din cele două pe care le-ai în în acest moment? Exact, este primul. Și practic, având primul te gândești la al doilea, acum te gândești la mai multe sau care este privirea ta de ansamblu asupra investiției în imobiliare în acest moment?
1: După ce l-am comparat pe primul, nu mă gândeam să investesc în al doilea, dar s-a întâmplat în așa fel încât să găsesc un chiriaș care mi-a plătit pe un an de zile în avans chiria și având această sumă mare de, de bani, am stat și m-am gândit ce să fac cu ea. Despre bursă încă nu eram pregătit să, să investesc, pentru că nu aveam încă toate cunoștințele necesare și am zis, o dau ca avans pentru un al doilea apartament, unde rata la bancă se va plăti din, din chirie și așa a venit și decizia celui de al doilea apartament.
0: La nivel, să zicem, de profil investițional, te considera în zona de precaut, poate? Sau ai și elemente riscante? Ai în portofoliu tău de investiții ceva speculativ, criptomonede, de exemplu? Sunt destul de precaut. Banii pe care i-am
1: investit în ghilimele, nu o consideră investiție, ci mai mult uh, specul în acest moment uh, zona de criptomonede sunt mai mult uh, bani de care nu mi-ar părea rău dacă ea, și, dacă ea și pierde. Momentan uh, zona de criptomonede este într-o zonă într-o destul de greu de de imaginat cum va performa mai departe. Sunt câteva modele matematice în spate, niște modele logaritmice care prevăd că valoarea acestor criptomonede va crește de câteva ori, chiar foarte mult în următorii ani, dar este doar un model matematic din spate, care modelul matematic nu se pupă neapărat mereu cu ceea ce se întâmplă în viața reală. Așa că am hotărât să nu investesc bani mulți în criptomonede, ci doar o sumă mică, bani de care nu mi-ar părea rău să, să îi pierd. Deci profilul meu de risc este unul destul de, destul de precaut.
0: Dar cu toate acestea vreau, mi se pare foarte important să, să subliniem faptul că nu este un lucru rău Că există investiții, între ghilimele, mai sigure decât altele, și că, da, poți să-ți crești veniturile sau, mă rog, per total, între ghilimele, averea, chiar și cu astfel de precauții luate. Corect.
1: Tocmai de aceea am, mi-am pregătit o parte din, din economie, undeva la 5%, care merge și către zona de, de cripto.
0: Ducându-ne, să zicem, mai mai în spate ai reușit să, să ajungi pe partea asta de educație financiară și investiții, datorită și datorită jobului tău. Și eram curios cum te vezi acum în situația în care ești angajat, ai și două apartamente, practic ești un, să zicem, poate mic antreprenor, mic investitor, cum e privirea ta asupra ta față de cum era acum, nu știu, 3 ani, 5 ani.
1: Fata de acum 3-5 ani de zile, lucrurile s-au schimbat extraordinar de mult. Acum câțiva ani de zile eram prins într-o cursă a să-i spunem. Cred că mulți au auzit de această cursă a de la Robert Chiosaki. Nu mă gândeam la nimic altceva în afară de serviciu, salariu, ajuns acasă, filme, Xbox, călătoriți ieșit în oraș și atât acum lucrurile s-au schimbat atât de mult îmi și jobul pentru că mi-aduce beneficii destul de importante pentru obiectivele mele în paralel lucrez și la un job, împreun- la, un, la o firmă împreună cu fratele meu unde lucrăm seara după serviciu sau un sau weekend și blogul îmi consumă o mare parte din timpul meu liber și apartamentele și investițiile dar per total motivația din spate pe care o simt este o motivație intrinsecă pe care până acum nu am mai simțit-o și mă împinge așa foarte tare de la la spate că am ieșit total din, din rutină Era chiar o rutină care simțeam că mă mă ține puțin blocat și acum încercând atât de multe lucruri noi și învățând și și greșind, dar și reușind în alte părți, chiar simt că sunt într-un moment în care sunt foarte fericit
0: că lucrurile încep
1: să se miște și să se schimbe.
0: Tot, tot pe ideea asta de educație financiară, dacă ar fi să privim uh, mai, mai general la nivel de țară pentru România, cum vezi tu partea asta de educație care se face? Există niște uh, inițiative, niște proiecte, sunt lucruri aplicate, se, se studiază la un anumit nivel educația financiară, chiar și în școli, um, cum o vezi tu acum... Um, ai reușit să schimbi dintre prietenii tăi? Ai văzut un impact? Ai văzut lucruri care se schimbă? Ai văzut băncile că se mai trezesc? Sau... Le luăm pe rând. Dintre
1: prietenii mei nu nu am schimbat niciun prieten și nici nu îi voi schimba. Ceea ce facem noi în viața particulară nu ar trebui să influențeze prieteniile noastre. În schimb, mi-am făcut alte cunoștințe. Am cunoscut să cunosc alte persoane din alte domenii de la care învăț și care discut, cum discut și cu tine acum, deci astfel s-au schimbat lucrurile, am ajuns să cunosc persoane noi, nu neapărat să-mi schimb prietenii pentru că nu-mi doresc acest acest lucru legate ce se întâmplă în în România sau partea de studiu să începem cu facultatea Poate la alte facultăți, cum ar fi, de exemplu, la AS, probabil oamenii au parte de educație financiară mai bună decât o parte cei care termină poltenica, cum am fost și eu. Nu știu, nu am discutat cu persoane de la AS, doar îmi imaginez. Dar dacă ar fi să mă raportez la România, la România Overall și la ce am văzut până acum de-a lungul vieții mele și la cunoștințele mele, cred că stăm destul de, de slăbuți. Mi-am că în facultate, atunci când mergeam pe, pe horurile facultății, vedeam peste tot uh, afișe sau reclame pentru cursuri de, de rețelistică. Dacă mă merg pe stradă sau mă uit la televizor sau pe YouTube, o să văd numai reclame la case de pariuri sau cazinouri în, pe stradă Cred că e foarte mult loc de de îmbunătățit aici Și sper să se schimbe la un moment dat Acest lucru în România este doar ceea ce am observat eu Chiar știu că există o mână de oameni Care încearcă în mod activ să schimbe acest lucru Și majoritatea au bloguri pe care le urmăresc și eu Chiar mi-ar plăcea la un moment dat să fac parte din, din această comunitate Dintre cei care învață și predau mai departe acest subiect, dar lucrurile se schimbă puțin mai greu, dar e bine și eu observ că sunt pe o pantă ascendentă toate aceste lucruri de, de schimbare și la
0: noi. Trebuie să-ți mulțumesc și în același timp să te felicit pentru faptul că faci parte din, cred eu, acest nou val de oameni care pun umărul la educația financiară a celorlalți, a celor din jur, Și, din nou, apreciez foarte mult faptul că blogul tău este foarte sincer și dai niște exemple foarte clare din propria ta experiență, nu din cărți, nu din lucruri auzite și că ești atât de de transparent cu cu lucrurile pe care le le povestești acolo. Eram foarte curios, privind înainte la, la propria ta viață și experiență, vezi vreodată că te vei pensiona sau vrei să te pensionezi mai devreme sau vezi vreo situație în care vrei să devii independent financiar și apoi să te pensionezi sau cum vezi mai departe elementele astea legate de partea financiară
1: chiar am scris zile trecute un un articol fix despre acest subiect în care am detaliat aceste lucruri cum le văd eu ieșirea din câmpul muncii pentru mine momentan nu o văd ca pe o opțiune Probabil mulți văd câmpul muncii din privința de angajat, dar ea cuprinde totuși toate activitățile care aduc un, un venit. De ce nu o văd ca pe opțiune? De ce nu aș vrea să mă opresc din muncit? Probabil că aș lua razna să, să stau degeaba și nici nu vreau să stau degeaba. Dar ce urmăresc în schimb? Urmăresc să atingă independența financiară cât mai rapid pentru a-mi permite să mă dedic mai mult timp unui scop personal. Probabil că îmi voi schimba și activitatea pe care o fac de atâția ani de zile. De ce? Cred foarte puternic că fiecare avem aturi ascunse pe care nu o să le descoperim niciodată dacă nu încercăm și testăm. Dar atât timp cât suntem prizonierul unui venit activ, salariului, de exemplu, nu o să reușim niciodată, nu o să avem niciodată timp să încercăm lucruri diferite. Și aici intervine... Independența financiară și, atenție, mă refer strict la independența financiară, nu la libertatea financiară, care înseamnă cu o alt lucru. Am, am rezonat destul de mult cu acest concept de independență financiară atunci când l-am descoperit și chiar m-a, m-a fascinat să mă gândesc că la un moment dat o să am posibilitatea să mă opresc din a munci zilnic de luni până vineri, de la nou și jumătate la... 6. Cum poți face asta? Construind resurse devenit pasiv care să acopere cheltuielile lunare, astfel încât să nu mai depinzi de salariu. Acesta este planul meu de independență financiară, nu să mă retrag din câmpul muncii, ci să schimbă activitatea cu altele care poate mi-aduc mai multă împlinire. Încă nu știu momentan, nu m-am gândit până acolo, dar știu clar că vreau să ating acest obiectiv cât mai rapid de independență financiară.
0: Vreau să spun două întrebări legate de subiectul, dar prima dintre ele este să clarific pentru ascultătorii podcastului cum vezi tu partea de independență versus libertate financiară.
1: Independența financiară o văd ca pe ceva realizabil de către mine, adică să ai surse de venit, pasiv, venit pentru care nu mai depui efort sau depui foarte puțin, care să-ți acoperă cheltuielile lunare esențiale, poate, cât și cele, cele dorite. Lucruri pe care acum le faci din venitul activ, din salariu. Libertatea financiară, în schimb, deja înseamnă, cred eu, altceva, să, să-ți permis poate să, nu știu, lucruri de, poate chiar de lux, lucruri pe care nu ți le-ai niciodată. Nu mă gândesc până, până acolo. Primul meu obiectiv este independența financiară, să reușesc să-mi acopăr cheltuielile lunare din surse de venit pasiv, pentru care să nu mai depun efort de la un moment dat.
0: Și a doua întrebare era, să zicem, din prisma unor persoane care ar putea să spună, ok, Robert, pentru tine este foarte simplu să spui lucrurile astea, ai venit peste medie, ai investit deja în imobiliare, deja ți-ai construit o o parte din din aceste resurse de venit pasiv, noi trebuie să muncim pe salariu minim sau un salariu mediu mediu pe economie. Ce sfaturi ai pentru persoane care nu și-au început călătoria pe direcția asta? și de unde se înceapă, practic.
1: E puțin mai greu atunci când poate lucrez pe salariul minim pe pe economie, dar nu este imposibil. Și eu am început pe un salariu mai mic, dar am reușit să-l cresc în timp. Cum? Devenind din ce în ce mai bun la locul de muncă, învățând, performând din ce în ce mai, mai bine. Ca și sfaturi, sunt trei sfaturi pe care aș putea să le ofer oricui, astăzi m-ar întreba. În primul rând să se obișnuiască să economisească și să pună un ban deoparte. De ce? Pentru că e un obicei care îți va aduce o anumită, o anumită liniște pe care poate acum nu o ai, dacă nu ai economii puse deoparte. Chiar dacă vorbim de, de sume mici dintr-un salariu minim pe, pe economie. Va fi un stres în minus să știi că ai bani puși deoparte care te poți salva într-o lună de o anumită cheltuială urgentă și chiar neprevăzută. Cum ziceam mai devreme, poate să fie un medicament, poate să fie ceva care se strică în casă. Dacă ai economii puse deoparte, va fi mult mai liniștitor gândul, gândul acesta. În al doilea rând, aș sfătui să, pe oricine să se educe, să, să învețe, să citească. Nu neapărat cărți. Cum ziceam mai devreme, sunt o grămadă de articole focusate pe zona aceasta de educație financiară pe care le citești foarte rapid. Chiar un articol pe zi, timp de două, trei luni de zile, cred că ar putea crește foarte mult educația pe care o are cineva, chiar de la punctul... Zero. Cu, și să înceapă cu lucruri simple, lucruri de care ne lovim zi de zi. Ce este inflația? Ce este dobânda? Cum se calculează o rată? Toți avem rate. Ce influențează prețul produselor? Și tot așa. Și odată ce ai înțeles baza, mergi la nivelul următor. Încerci să vezi cum poți eficientiza toate aceste lucruri pe situația personală. Ca de exemplu, cum poți să plătești mai puțină dobândă pentru creditele pe care le ai. Și, în ultimul rând, am spus două sfaturi, în ultimul rând, din banii pe care îi pui deoparte și economisești la punctul 1, o parte din ei pune-i la lucru. Nu i investește-i. Dacă nu știi cum, înveți de la punctul 2 cum să faci acest, acest lucru. Cam, cam acestea sunt cele trei sfaturi pe care le-aș da oricui și lucruri pe care îl fac deja economisește, învață, investește.
0: Cred că ai punctat uh, foarte bine un element foarte important pe care cred că până nu îl pun în aplicare, oamenii nu înțeleg uh, într-adevăr în profunzime ideea de economisire ca un obicei. Uh, nu neapărat ca o pur și simplu ca o acțiune pe care o faci cât o dată sau când îți rămân bani dintr-un salariu, ci efectiv ca un obicei, la fel cum, nu știu, poate te culci uh, noaptea la aceeași oră, poate te speli pe din dimineața, ai aminte obiceiul lucruri pe care le faci automat, la fel îți poți crea aceste uh, obiceiuri care să te ajute la nivel financiar eram curios dacă din perspectiva asta ți-ai automatizat o serie de lucruri, dacă se trimit în mod automat pan din salarii într-un alt cont de economii sau de investiții sau dacă faci nu știu, poate pentru ideea de control multe lucruri încă manual în zona asta
1: eu în acest moment nu am automatizat absolut nimic știu că se pot face aceste lucruri pentru eficientizarea chiar a timpului dar fiind încă la început îmi doresc foarte mult să am control absolut pe toate lucrurile ce țin de de finanțele personale, de la facturi până la la investiții în momentul în care voi observa că lucrurile merg de la lună la lună lună foarte bine și simplu în acel moment voi voi începe bineînțeles să și automatizez din, din ele momentan Pentru că încă sunt în zona de de învățare, prefer să am control...
0: Absolut. Mai am doar două întrebări pentru tine, aș să ne lungim foarte mult. Prima dintre ele ar fi cazul să explicăm faptul că este un un episod de podcast înregistrat în contextul coronavirus, în izolare și în work from home și eram curios cum te-a afectat lucrul ăsta, dacă te-a afectat, dacă ai văzut o creștere, o reducere a cheltuielilor în perioada asta. În acest context,
1: destul de nefericit pentru toată lumea, Există poate și părții bune, de exemplu, cheltuielile au scăzut foarte mult. Stând în casă și fiind obligat să îmi gătesc ce am prin frigider, nu am mai cheltuit, poate de exemplu, bani pe pe benzină sau bani la cantină în fiecare zi la la serviciu sau în weekend nu am mai ieșit în oraș și nu am mai cheltuit o grămadă de bani pe mese la restaurante Chiar dacă stăm să ne gândim și din perspectiva a două persoane, cheltuielele s-au redus considerabil. Chiar m-am uitat ieri în aplicație și sunt undeva la la jumătate față de de luna trecută. Tot în acest context, cred că toată lumea a observat că prețurile tuturor acțiunilor au, au scăzut și probabil unii consideră, Și eu fac același lucru, că este un moment bun de a investi banii pe care i-am economisit până acum, pentru că totul este la reducere. Nu știu să zic sigur dacă este etic să facem acest lucru în contextul de coronavirus. Poate alte persoane ar putea să răspundă la această întrebare, persoane care se află de mai mult timp în piață. Eu încă sunt la început și momentan văzând reduceri, în zona financiară. Am și investit o parte din, din economie mai mult decât de obicei.
0: Ultima întrebare, vreau să știu. Care sunt obiectivele tale financiare pentru anul acesta? Ți-ai setat ceva? Sau you just take things as they come?
1: Da, mi-am, mi-am setat ca obiectiv financiar. Este unul singur mare. Să reușesc din activitatea firmei pe care o fac împreună cu fratele meu, să ajung din urmă venitul activ, adică salariul meu. În momentul în care voi reuși să să le egalez, să le aduc pe aceeași balanță, atunci o să reanalizez situația apropie financiară. Dar momentan acesta este singurul obiectiv financiar pe, pe acest an. Să egalez venitul produs din firmă cu venitul activ obținut din ca angajat.
0: În regulă, Robert. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la podcast și pentru transparența și în în această discuție și și pe blog. Vreau la final să ne spui dacă oamenii vor să te mai întrebe lucruri, dacă au nelămuriri, unde te pot găsi, care sunt cele mai bune metode de, de a te contacta? Cea mai
1: simplă metodă este pe pe blogul meu, jobul de acasă, pentru că sunt activ în fiecare zi și oricine mi-ar scrie acolo o să răspund destul de rapid și chiar cu, cu informații destul de documentate o să încerc, pentru că așa îmi place și mie să primesc răspunsuri argumentate și documentate.
0: Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la podcast, îți doresc succes pentru, pentru acest an și cu toate obiectivele pe care le ai în, în perioada următoare și mult noroc chiar și cu a, 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 această situație ușor nefericită din, a, din această perioadă. Sper să ne mai auzim în a, situații mai bune și la un, a, un alt episod.
1: Și eu mă bucur că am vorbit și îți mulțumesc și că am avut ocazia să discutăm și sper lucrurile să să fie bine, bune, cât mai rapid.
0: Ai ascultat episodul numărul 1 din sezonul 4 al podcastului Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data viitoare!